0: 今日は2023年度の最後の週のメッセージとして「終わりと始まりの間に」という題を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。始ままりりがあるなら終わりは必ず来ます今年も始まったばかりと間もないと思っているのに最後の日が来てしまいました。じゃあこのように私たちの人生もいつか終わりの日が来るでしょう今は今年の終わりと来年度の始まりを同時に考えなければいけない時期です始まる時には計画が大事ですけど終わる時には決算が大事ですまた来年度の計画をうまく立てるためには今年のことをうまく評価してうまく決算しなければなりませんこのように私たちの人生は始まりと終わりを繰り返しながら進めていきますそしてもっともっと発,発展していきますそしてその結局ヘブライ書9章27節につながりますヘブライ書9章27節また人間にはただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることにことが定まっているようにと言いますこの裁きの結果は永遠な天国か永遠な地獄かそれが決められますしかし神様は全ての人に100回くらい100回ぐらいの試行錯誤をするチャンスを与えてくれます毎年毎年ダメだったなあ、と来年度かもろうダメだ来年度かもろうとしながら私たちは人生100歳120歳まで許されているところですから100回ぐらいは繰り返し繰り返し神様はチャンスまたチャンス与えてくださいますその間に私たちは発展して神様が喜ばれるその場所まで進み出ていかなければなりませんじゃあこれ,これから見てますと神様はだいぶ我慢してくださる方だということを私たちは分かりますじゃあまずこの世の中の人々は成功することを好みますまた成功したいと思ってみんな頑張りますところが皆さん誰が成功した人ですか。聖書は歴史書という聖書があります。まあ、特にサムエル上下ということは歴史書でしょう。その歴史書をよく見てますと、いつも対象になる二人の人が現れます。だからサムエル上は神様がその中で誰が成功した人なのか、神様の観点を示してくださいます。じゃあ初めにエリー最首相とサムエルが出てきますエリー最首相は当時大最首長としてまたその息子たちも最首長の働きをしながら国を統治しましたもう当時エリー最首相の家は世の中で一番偉い人成功した人のように見えましたしかし神様の観点では失敗した人完全なダメな人でしただから最後にイガポット神の栄光がそのところから離れてしまったと言われるほどの人物でしたむしろ幼いサムエルが神様が喜ばれる人でしたまたサウル王とダビデを比べてみますとサウル王は神の国イスラエルの初代王として神の国を統治されたた人でしすべての国民は彼の話を聞き従いました彼は一番偉い偉大な人のように見えましたしかし実際サウル王は神様が離れてしまって神様から見捨てられた人でありダビデは神の見心にかなう人として大きくを用いられる人でしたところがころのダビデさえもダビデは70歳まで過ごしたんですけどダビデの生涯を見てますと初めは純粋な時期がありました繁栄の時期もありましたしかしダビデの終わりは駄目でしたそれを見てますと第一コリント中小中二節はこう言ってます。だから立っていいいると思ううは倒れななように気をつけなさいと言います。私たちの人生油断してはいけません傲慢になったらこれは大変です先週はクリスマスでしたクリスマスの意味はキリストを礼拝せよという意味です。それほどイエス様は神様であり世の中で一番偉大なお方ですけどそのイエス様のこの世,この,世の中の生活はこの洋的な観点から見てますとイエス様の人人生生は完全に民になったたでした神様であるのにこの世で赤ちゃんとして生まれまた馬小屋で生まれましたまた職業は一番癒やしい職業を持っていて貧しい家庭で育ててそして成長していてそれで世の中の人々から全部憎しまれましたまた一番悪い罪人と取り扱われて十字時間にかけて,って殺されましたイエス様の人生は完全にダメな人生でしたこの世の中でイエス様ほど悲惨な人はいませんでしたしかし神様が見られるのにはイエス様ほど成功した人がいませんでしたイエス様の人生を決算しながら聖書はこう言います。ピリポ2章9節からです。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上の,地上のもの、地下のもの、すべてイエスの皆にひざまずき、すべての下がイエスキリストは主であると公にけに述べるようにされましたと言います。神様は神ご自身よりイエス様をもっと高く上げられ全ての人がイエス様を褒めたたえるようにしてくださいましたそれほど私たちが見るのにはイエス様が一番失敗した方だと思っているのに神様の観点から見てますと一番成功したお方でしたところが当時イエス様の当時の人物イエス様を十字架にかけるほど大きなパワー牽制を持っていたピラト大祭司長バリサイ人の人生たちは世の中の人たちが見る時にはもう成功した人でしたしかし聖書は人類歴史を一番悪い人として永遠に非難と呪いを受けるようになりましたですから皆さん考えてみてください。あとになって結果を見てみたらまたあとになって死んでみたらこの世の成功は成功ではありませんこの世の失敗は失敗ではありません成功なのか失敗なのかその判断は天地の作り主神様神様が裁き主になって公正に裁いてくださいますそれでその結果は永遠な天国なのか永遠な地獄なのかとして決算してくださるでしょう神様のこの裁きは厳しいです私たちは成功した人生にならなければなりませんではどうすることが成功する人生なんでしょうこの妖的な観点から見てますとこの世の中で出世してお金をたくさん稼いで社会的に偉い地位と名誉を持つなら成功した人生だと言いながらみんなそのような人になりたがるそのような心を持っていますしかしこれは人間的な判断この世的な判断です皆さん人間は不滅です私たちが死んだら終わりではありません体は死にますけど霊魂は永遠に生きますまたこの世は100年ですけどこのあと天国地獄は永遠であることを考えるときにこの世でしばらくうまく食べてうまく生きて有名になることが必ずしも成功ではありません賢い人は結局天地万物の持ち主でありある種の身群通り生きることがこの世だけではなく永遠に永遠に成功であることを分かる人があ,あ人ですそのような意味で聖書の三条推訓は私たちの人生の成功と失敗を一番わかりやすく教えてくださいますじゃあ三条の推訓の中で今日読んでくださったマタイ七章二十四節からですそこで私のこれらの言葉を聞いて行う者はみんな岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった岩を土台として行ったからであるしかし私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲いかかると倒れてその倒れ方はひどかったと言います人生は結局砂の上に家を建てるか岩の上に家を建てるかそのどちらからです皆さん新しい家を建てて作っておけば立派にもう素晴らしいと思うかもしれませんしかしその土台は何でしょう砂の上に家建てた家は洪水が起こったらすべて崩れてしまいます後もなく消えてしまいますが岩の上に建てた家は洪水が襲ってきても確かにしっかり建っているようにこの世の創造主全世界の持ち主私たちの人生の主観者である神様の身胸通り生きることが岩の上に家を建てることであり永遠に永遠に成功する人生になることです。では持ち主である神の見胸は神の御言葉である聖書に書かれてあります。ところが聖書全体をどのように読んでどのように理解してそのことをどうして全部従うことができますかですからイエス様が聖書で一番大事なことをふ札っとして教えてくださいましたマルコ中二章節節から31節ですある立法学者がイエス様に尋ねましたあらゆる掟の中でどちらが一番で第一でしょうかと聞くとイエス様は答えられました第一の掟はこれであるイスラエルを聞け私たちの主神である主は唯一の主である心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい第二の掟きてはこれである隣人を自分のように愛しなさいこの2つに勝る起きてはほかにありませんと言いますイエス様は聖書全体を要約すると2つだと言います第一戒め第二の戒めだと言います第一の今しめはあななたの神様を愛しなさいまた第二の戒めはこの二つだと言いますこの要的な観点から私たちが見るときどなたが一番成功したのか今年会社でどれほどこのポストが上がりまたどれほどたくさんのお金を稼いでいったのか皆さんそればかり私たちは考えるでしょう。また子どもたちには今年どのぐらい成績が上がり立派な学校に進学したのかまた結婚しておうちを買って車を買ってこの世の中でどのぐらい幸せに過ごしたのか私たちはそのことを成功だとこれが幸せだと考えているかもしれないけど神様の観点永遠な裁きの観点から見てますと神様をどのぐらい愛して隣人をどのぐらい愛したのかこの2つによって神様の裁きが行われるということですこの観点から皆さん考えてみましょう今年私たちは神様をどのぐらい愛し隣人をどのぐらい愛したでしょうこれをもっと具体的に神様を愛して何をされたでしょう皆さん神様に礼拝し神様に仕え主の栄光のために主の喜びのために私は何を知ったんでしょうまた主の教会のために何を知ったんでしょう主の御言葉を愛してどのぐらい主の御言葉に愚痴さみそして黙想しそれに従ったでしょうかまだ隣人を愛して何を知ったでしょう隣人を愛しその人に救済の活動をしその人に仕えそののの方たちの救いのために私たちは何をししたたのでしょう私たちはどのぐらいどうすればいいのかイエス様が私たちの模範として信仰と生活と私益の完全な模範ですけどイエス様はマタイ4章23節でこう言っていますイエスはカリラへの中を回って諸会堂で教え御国の福音を述べ伝えまた民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されたじゃあ私がある人を愛してどのぐらい助けたのかその人のためにどのぐらい祈りを捧げてあげたのかその方を天国に導くためにその人にイエス・キリストをどのように伝えたでしょうまたその人を病気を持っている人を心きたいと思ってその方のためにどのぐらい癒しの祈りをしてあげたでしょうもし私たちが神様が願われるこの目的に合わせて私たちのこの1年間の人生を過ごしてきたなら神様はこのように約束されますマタイ6章33節です何よりもまず神の国と神の気を求めなさいそうすればこれらのものはみな加えて与えられるまた明日のことを心配するな明日は私がてて責任を取ってくれる私たちは神様が何を一番願っておられるのか第一の戒め第二の戒めのボイトを合わせて神を愛するため隣人を愛するために自分の人生を捧げて生きるならこの世で何を食べてどこで生きるかどの世で過ごすか心配するなこれは私が全部やるから明日のことも心配するな神様が約束してくださる。ことですじゃあこの観点で今年1年間神様が私たちにチャンスをくださったんですが私たちはどのように過ごされたでしょう神を愛して何をしたんでしょう隣人を愛して何をしたでしょうむしろ自己中心的になって自分ばっかり自分の家族ばっかり考えてそのことだけどうしようかどうしようかと思って過ごしてきたなら。私たちの考えることと神様が願われることをどれほどこの外れこの違いがあったでしょう。もし私たちが第一の戒め第二の戒めをうまくやったなら大きな報いを天で積むことになっているんでこれは私たちが後ほど天国に行ったらその祝福を永遠に受けるでしょう。また神様が私たちにもっともっとチャンスをくださる時。そこにポイントを合わせて生きるなら天国でたくさんの宝があるから早く天国に行きたいと思うでしょう。もしそれができなかったらどうしましょうこれから悔い改めて来年度は第一今戒め第二の戒めにポイントを合わせてこれから人生を過ごしたいと思ってこの人生をやり直す準備をする時期が今の時期です。私は人生の先輩である町井さんと,、えー、と鳩間さんがおられるんで私はこんな話をするのは困<笑>るん,んですけど私は来年度69歳になります<笑>また70にはなってないんですけどまあ年取っているこの何かいろいろな印が現れているところであります私が一番尊敬している韓国のオカノ先生がいるんですけどその方といつも私は比べますその方は65歳で亡くなりました偉い先生なのに65歳で亡くなっただったら私はもう岡野先生生より長く今生きているところでしょうもうすでに死んでしまうべきなのに私はこの神の恵みで余分の人生を過ごしているような危険神様は私をいつ連れて行かれるか正直に毎日神様にそれを聞いているところであります。神様、私を連れていかないでまた生かしてくださるのは天国で永遠な天国であなたが受ける報いのためにこの世で時間を与えるからもっともっと準備しなさいよ天国は長いよ永遠だからそこで永遠に祝福されるか永遠に神の恵みの中で生きるかそうじゃないかはこれは大きな違いだから。だからあなた今与える中の時間を通してもともと準備しなさいよということ牧師だったら牧師道らしい準備をしっかりしてこの世であなたの働きをしっかりしてこいと言われるような気がします皆さんもし当たり前ですけど私はいつもこのようなことを考えていますもし来年度も神様が私たちに命を 1>, 1年間また与えてくださるなら皆さんは神の身無通り生きる覚悟ができていますか神の身無第一の戒め第二の戒めです神を愛して隣人を愛して私の人生を神のために隣人のために精一杯頑張るそうするならあなたが食べること生きることあなたがどうすればいいのかそのことは私が全部やってあげるからあなたは第一の戒め第二の戒めだけやりなさいことじゃあ皆さんどうですかうまくやりましたかうまくできなかったですかじゃあうまくできなかった場合は今日私はそのことをために主の晩餐式を行いたいと思います主の晩餐式は私の考えでは人生のやり直しができる神様、イエス様の体イエス様の血を私たちにあって飲ませて人生をやり直しができるようなチャンスを下さることと同じです。是非今日一緒に主の晩餐式を行いながら来年度は必ず主の御前で、ああ、うまくやった!」と言われるほどの人生を過ごしたいその覚悟を持って今日の礼拝また主の晩餐式に参加していただければと思います。お祈りいたします恵み深い神様私たちを憐れんでください神様今年私たちや私たちなりにご自分の家庭と子供を育てることと職場また教会のために最善を尽くして頑張りましたしかし私たちの力ではうまくできませんでした主よ私たちは憐れんでください。来年度はうまくやりたいです。神様、私たちに神様の力、信仰の力を豊かに豊かに与えてください。また私たちには大切な方たちがいます。愛する私たちの子供たちのため、また間もなく生まれになる赤ちゃんのため、また年取っておられる年配の方々の、ためにまた私たち教会の信徒皆さんのためにどうかどうか主の豊かな恵みと憐れみをお与えくださいまた今年はうまくできませんでしたが万事が益となるように全てを合わせて善にやらせてくださる神様を信じます私たちを助けてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますメンアーメンじゃあでは賛美か1節2節を賛美しながら主の晩餐式を準備します。